los trompos de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitamos caer en esas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de. El cutting. El sufrimiento silencioso. ¿Pero qué es el cutting? El coating es un término que hace referencia a las autolesiones, es decir, hacerse heridas superficiales en alguna parte del cuerpo con un objeto puntiagudo para aliviar un dolor emocional. Los cortes suelen realizarse habitualmente en las muñecas, aunque también pueden ser en otras partes del cuerpo como las caderas, los brazos y las piernas. Estos cortes suelen ser tapados por prendas largas o incluso con maquillaje. Pero pareciera ser que cada vez surgen más palabras, nuevos términos, que parecen estar a la moda entre los adolescentes, como es el problema del bullying. Sin embargo, el hecho de que estén surgiendo nuevos términos no significa que sean nuevos temas, nuevas circunstancias. Es decir, esto ya pasa desde hace mucho tiempo. Simplemente antes no se les daba nombre. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, de 13 al 23% de los adolescentes autolesionan. El rango de edad promedio para estas autolesiones son de 9 a 19 años. El hecho de que este sea un tema muy sonado actualmente también ha generado una serie de mitos cuando hablamos del cutting. Mito número 1. Solo lo hacen los adolescentes. Bueno, con las estadísticas que les di ahorita, pareciera ser que sí, pero no. Aunque hay una preponderancia que sean los adolescentes los que se autolesionan, también se han dado varios casos en el que Cotting se presenta en la adultez temprana, en los 30, en los niños. Mito número 2. Es para llamar la atención. Mm, normalmente no lo es. Como lo dijimos antes, este es el sufrimiento silencioso. Si alguien quisiera llamar la atención, no lo haría de manera silenciosa. Los que se hacen el cutting casi siempre esconden sus heridas. Les da pena cambiarse en frente de las otras personas para que no vean los cortes que se han hecho a sí mismos. Intentan ocultarlo, reprimirlo. Si quisieran llamar la atención, no lo harían de esta manera. Mito número 3. Es un intento de suicidio. Las personas que hacen el cutting no quieren normalmente suicidarse. Lo podemos asociar más bien como una manera de liberar tensión y frustraciones que se acumulan. Ellos no saben cómo lidiar con el estrés, no saben cómo lidiar con la ansiedad. Y recurren al cutting para hacerlo. No necesariamente quiere decir que se quieren suicidar. Sin embargo, uno de los riesgos del cutting es que a veces estos cortes que parecieran ser superficiales Pueden ir más allá, se les puede pasar la mano. Y sí, a veces se les pasa tanto la mano que puede llegar a ser un suicidio involuntario. Pero llegamos a la pregunta del millón, ¿por qué se cortan los adolescentes? Al investigar este tema era la pregunta que redondaba tanto en mi cabeza, porque yo decía, si a mí me duele tanto cuando me corto con una hoja de papel, no puedo concebir que alguien se quiera cortar... De una manera, aunque es superficial, voluntariamente, para experimentar dolor. Bueno, para entenderlo, entonces tenemos que ponernos en las circunstancias de esas personas. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son las circunstancias que los llevan a utilizar el cutting para liberar de alguna manera esas emociones reprimidas? Bueno, los adolescentes se cortan cuando se sienten tristes. Disgustados, ansiosos, estresados, impotentes, preocupados. Ellos utilizan el cutting como una manera de exorcizar estos problemas, estas emociones que no los dejan descansar. Algunos factores de riesgo pueden ser que se encuentren en una situación de abuso sexual emocional o estén pasando por el trastorno de estrés postraumático. O que estén en un caso de acoso escolar o en una situación de, de violencia intrafamiliar. También puede presentarse después del divorcio de los padres, de la muerte de un ser querido, de una ruptura amorosa. O también puede ser resultado de situaciones menos violentas o dramáticas. Como sentir la presión de la perfección. O que se sienten muy estresados por ganar un campeonato, por sacar una buena calificación, por no decepcionar a los demás. Eso también puede ser un factor de riesgo para que hagan el cutting. Normalmente estas personas se sienten rechazadas por su grupo social, tienen una baja autoestima y tienen problemas de relación con los padres. Causadas por diferentes perspectivas respecto a a lo que el adolescente tiene que hacer. Es decir, cuáles son sus responsabilidades. Ahí hay una discrepancia entre la perspectiva del padre y la perspectiva del adolescente, de lo que el adolescente debería de hacer, lo que normalmente resulta en conflictos entre ambos. Todo esto le lleva al adolescente a pensar que nadie lo comprende en casa y que todo el mundo está en su contra. Aunque la mayoría de las veces el cutting es un resultado de un problema emocional, no siempre. A veces los niños o los adolescentes lo practican para imitar a sus amigos e integrarse al grupo. De hecho, en una universidad en España, cuyo nombre no soy en libertad de mencionar, hubo un caso en donde un niño fue expulsado de la escuela porque le estaba enseñando a sus amigas a hacer el cutting y las estaba incentivando, las estaba presionando para que ellas hicieran lo mismo. Entonces el cutting también se puede convertir en una manera de integrarse al grupo, de poder ser aceptados. Pero sigo sin responder mi propia pregunta, ¿por qué recurren al cutting? ¿Por qué experimentar ese dolor si ya están de por sí pasando por un dolor emocional? Bueno, pasemos a la química que hay detrás del cutting. Cuando nosotros cortamos la piel, el cerebro libera endorfinas, unos neuropéptidos que minimizan el dolor y generan rápidamente una sensación de bienestar. De esta manera el dolor pasa de ser emocional para convertirse en una molestia física, lo cual puede ser satisfactorio ya que es más fácil de gestionar que el problema emocional. El problema es que el dolor físico desaparece tras un tiempo. Y vuelve a ser dolor emocional, lo cual hace que el niño o el adolescente tenga que recurrir nuevamente a las lesiones para sentirse mejor. Paradójicamente, lastimarse a sí mismos les provoca cierto placer físico, similar al de una droga. Pero el cutting no es una manera saludable de lidiar con estos sentimientos de tristeza, de ansiedad, de estrés. No lo es. Porque hay un peligro detrás del cutting. El cutting es peligroso porque se trata de un acto inmediato que no ve consecuencias a un largo plazo. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias? Bueno, pueden ser infecciones debido al objeto que se utiliza para cortarse ya que el objeto no siempre es algo salubre, que digamos. Puede ser la navaja de un sacapuntas, una tijera, un cuchillo, que obviamente no está sanitizado y puede causar infecciones a largo plazo. También tenemos que tomar en cuenta las cicatrices, ya que en ocasiones llegan a ser visibles y permanentes. Además de que la intensidad y la frecuencia temporal con la que se realiza el cutting puede convertirse en una obsesión, y con ello en una necesidad de realizarlo ante cada pequeño problema que se presente. Además, del riesgo más grande, que es la profundidad de la herida y la abundancia de sangre, a veces casos de cutting pueden llegar a convertirse en suicidio involuntario, porque se les pasó la mano. Los signos del cutting son variados. Si normalmente se cortan la piel con una cuchilla... También otros se pinchan con agujas o alfileres, o también pueden realizarse pequeñas quemaduras. Pueden también arañarse a sí mismos, estas son otras variaciones del cutting. Pero los signos principales para saber que alguien se está haciendo esto, está en la ropa. Generalmente se trata de incisiones poco profundas, en parte del cuerpo que se puede cubrir con la ropa, como son las piernas, los brazos, las caderas, por lo que no es visible a simple vista. Pero uno de los primeros signos de que existe un problema es que un adolescente o el niño cambia su forma de vestir y empieza a optar por prendas largas, mangas largas incluso en veranos o usa muchos brazaletes, pulseras que le permitan esconder estas lesiones. Otra señal muy grande es la negativa de vestirse delante de los padres o amigos, por miedo a que vean sus marcas, las cicatrices de, estos, de estas cortaduras. También podemos buscar por pequeñas manchas de sangre en la ropa, sábanas o toallas, un cambio en el estado de ánimo marcado por alta irritabilidad. También aislamiento social o familiar. Y más que nada, si se le confronta al respecto, puede actuar a la defensiva y decir que son solo rasguños o que fue un accidente. Pero ambos sabemos que no fue un accidente. Otra señal es que lleve o tenga dentro de sus pertenencias, ya sea de su mochila, de su bolsa, muchos objetos o un objeto punzocortante, del cual niega a desprenderse. Para descubrir si una persona se está haciendo cutting o no, también podemos poner atención a las características de las personas que padecen del cutting y compararlas con esta persona. Esas características son una baja autoestima, niveles bajos de tensión, es decir, reaccionan de mala manera cuando empieza a haber tensión o nivel de estrés. Depresión, poco control de impulsos. Culpa y vergüenza por la conducta dañina, aumento de la agresión, sensibilidad al rechazo, sensibilidad al tacto también. Niveles altos de irritabilidad, enojo, abuso de sustancias también puede ser un factor de riesgo. Trastornos alimenticios, trastornos de personalidad antisocial, el trastorno de estrés postraumático también puede ser un factor crucial para que alguien desarrolle el COTING. O el trastorno limítrofe. ¿Pero qué es esto? ¿Trastorno qué? El trastorno limítrofe de la personalidad se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad, de hipersensibilidad en las relaciones interpersonales, una inestabilidad en imagen personal, fluctuaciones extremas del estado de ánimo y una gran impulsividad. Les voy a presentar los siguientes dos casos. Una descripción de dos personas y quiero que ustedes me digan cuál creen que es la persona que se está realizando el coting La primera persona es una adolescente, una niña de 15 años, que va muy bien en la escuela, practica natación, es campeona en su categoría, tiene un entorno familiar muy saludable, el modelo a seguir son sus hermanos, todo va de viento en popa para ella. La segunda persona... Es un estudiante que tiene bajas calificaciones, un bajo rendimiento escolar, se aísla de su familia y de sus amigos, se sienta hasta atrás en clase, no participa, es muy irritable, se enoja con facilidad, ha mostrado ser agresivo verbalmente con los maestros. Ahora les voy a dar dos segundos para que piensen. ¿Cuál es la persona que se está realizando el cutting? ¿Se sorprenderían si les digo que en realidad son ambas? Pero dirían, caro, ¿no? ¡Espera! Si la primera su vida va bien, le va bien en la escuela, tiene buenas calificaciones, es campeona de natación, tiene un entorno familiar saludable, ¿por qué se haría el cutting? Del segundo lo puedo comprender, pero del primero... Ok, como mencionamos, un gran factor de riesgo para que los adolescentes practiquen el cutting... Es el estrés y la ansiedad. Muchos adolescentes que practican el cutting están en situaciones similares, por lo que es muy difícil encontrar el detonante. Siguiendo este ejemplo, podemos ver que se trata de un adolescente que está físicamente saludable, que ha alcanzado el éxito, pero quizás siente demasiada presión de que todo sea perfecto, de que ella tiene que ser perfecta y está luchando por expresar sus emociones negativas. Hay un millón de preocupaciones que no puede canalizar, y es probable que jamás haya aprendido una manera saludable de canalizar su ansiedad, su estrés, su frustración. Es probable que la mayoría de sus preocupaciones sean cuestiones para nosotros, o para los demás triviales, intrascendentes, pero son de verdadera importancia para ella. Entonces se siente sola, incomprendida, rechazada por su grupo, sin nadie con quien hablar. Todas características que mencionamos de una persona que se hace cutting. Quizá en algún momento se dio cuenta que al hacerse daño podía liberar un poco de presión. La primera vez pudo ser intencional, pero luego recordó lo bien que se sintió y lo hizo de nuevo. Esto desemboca obviamente una conducta obsesivo-compulsiva, donde el acto de cortarse... Ya no es intencional, sino es una adicción. La situación hipotética que les acabo de mencionar es la realidad de miles de adolescentes que terminan en consulta psicológica porque han llegado a un punto grave. Ahora analicemos el segundo caso. El segundo caso es una persona, un niño, que se irrita con facilidad, se enoja con facilidad, es muy impulsivo. Eh, ha demostrado agresión verbal contra los maestros yo les puedo decir que para el segundo caso me basé en un compañero que alguna vez conocí en mi vida ese compañero se realizaba cutting hasta ahorita que hice la investigación me di cuenta que era eso pero en el momento yo no sabía qué era él siempre tenía rasguños, él decía que tenía un gato y que pues las consecuencias de tener un gato es que siempre tienes toda la mano arañada pero yo no sabía en el momento que había un trasfondo para ello. Si analizamos las características de las personas que padecen el cutting, él cumplía con la mayoría. Tenía poco control de sus impulsos. En varias ocasiones había agredido verbalmente a los maestros. O sea que tenía niveles altos de irritabilidad. Tenía una gran sensibilidad al rechazo. No por nosotros realmente los compañeros, sino por su propio núcleo familiar. Él siempre platicaba que se sentía incomprendido, se sentía rechazado por sus padres, que sus padres no entendían lo que él quería realmente hacer en su, de su vida, sus pasiones, que él ya no quería estudiar, nada, y que sus padres no lo escuchaban. Él cambiaba de humor drásticamente, muy rápido. Un día lo veías contento, se veía... Eufórico casi. Y al siguiente día lo veías muy triste, deprimido. Se aislaba hasta de sus amigos. No quería hablar con nadie. Era muy extraño. Eventualmente sus padres lo sacaron de la escuela. Nadie lo volvió a ver. Convivimos brevemente con él. Nada más estuvo uno o dos meses en la escuela y se fue. Pero entonces, ¿para ti que estás escuchando este podcast? ¿Y te has relacionado con alguna de estas descripciones? A lo mejor no para ti mismo, pero para alguien que está en tu alrededor. ¿Cómo le haces para ayudar a una persona que se está haciendo cutting? Bueno, lo más importante es que si eres un padre de familia escuchando este podcast y sospechas que tu hijo se está haciendo cutting, primero lo primero, no lo regañes, no lo culpes, no, lo, no le grites, no lo castigues, no le reclames. Recuerda que este niño o niña, recurrió en el cutting en el primer lugar porque se siente incomprendido, porque no se siente en confianza de hablar con usted. Muchas de las veces no es nuestra culpa, no es su culpa, padre de familia. Pero simplemente por ciertas discrepancias ha tomado esta perspectiva de que no puede platicar estas cosas con usted porque siente que va a ser esto mismo, que va a reaccionar de esta manera, que lo va a regañar, que lo va a culpar que, lo, que le va a gritar, que va a castigarlo, que le va a reclamar, en lugar de escucharlo y ayudarlo. Ahora, parece padre de familia escuchándome, por favor, no pierda el control. Yo sé que puede ser muy difícil, si... bueno, yo no tengo hijos, pero yo sé que los hijos son lo que más aman en el mundo. Si de pronto descubren que tienen la piel llena de cortes autoinfligidos, pues es perfectamente natural que su primer impulso sea perder el control, gritar, amenazar o castigar. Ese no es el camino que detenga esa conducta. Por tan difícil que suene, tómese un momento para recuperar el control. Hable con su hijo hasta que esté más tranquilo. Y lo invito a que analice cómo maneja la ansiedad. Va a decir, pero yo, usted dijo que yo no soy el problema. Sí, yo dije que usted no es el problema. Pero el cutting puede ser una variación de una respuesta imitativa de cómo manejan la ansiedad los padres. Si su hijo o hija lo ve estresado o preocupado y observa que tiene formas autodestructivas para manejar su ansiedad, como es fumar, beber, comer o trabajar en exceso, probablemente pensará que no hay otra manera saludable de hacerlo. Y de ahí recurre al cutting. Es importante que mejore el canal de comunicación entre usted y su hijo, mediante espacios de convivencia y diálogo. Si el adolescente se siente escuchado, se animará a expresar el dolor con palabras y eh, no con cortes. Dedíquele tiempo a su hijo, eso no quiere decir que lo atosigue, sino simplemente que le deje saber que está ahí. A veces las pequeñas palabras hacen la diferencia, como decirle estoy aquí para escucharle, cuentas conmigo para solucionar cualquier problema. Aquí estoy para ti. Cuentas con mi apoyo. Pequeñas palabras que hacen una gran diferencia. Y enséñale varias opciones para resolver los problemas. Hay conductas positivas para lidiar con el estrés y la ansiedad. como puede ser recurrir a un hobby, recurrir al arte, recurrir al deporte para sacar estas emociones de frustración, estas emociones de enojo, estas emociones negativas que no nos gustan tanto? Y ahora para ti que me estás escuchando y dices no no conozco a nadie que sea el coaching porque yo me lo hago a mí bueno ahí te van unas recomendaciones solicita ayuda psicológica habla con tus seres queridos sobre tus sentimientos yo sé que puedes sentirte incomprendido o que nadie te va a escuchar pero es importante que sepas que sea lo que sea que estás atravesando es importante que busques una persona que consideres que es una influencia positiva en ti. Sobre todo un adulto responsable con quien puedas contar lo que sucede. Si no te sientes en la suficiente confianza de hablar con tus padres, bueno, puede ser un buen maestro que te inspire confianza. Un tío, otro familiar. En estos casos, el silencio podría padecer tu amigo, pero solo es un cómplice más de tu dolor. Si estás haciendo el cutting por solo integrarte en un grupo, por sentirte aceptado, es importante que te alejes de aquellos amigos, entre comillas, que te apoyan a hacerte daño y que te inspiran a hacerte el cutting y busques influencias positivas. Recuerda que aceptar que hay un problema es el primer paso para resolverlo. Y no estás solo, siempre hay alguien a quien importas. Si sientes que ya no puedes más con el estrés, con esta ansiedad, con esta frustración que te está matando, practica actividades físicas y relajantes. El ejercicio, al igual que el cutting, durante el ejercicio el cerebro libera endorfinas. Te vas a sentir de la misma manera, sin tener que lidiar con las graves consecuencias del cutting. Lo mismo es cuando practicas un hobby que te gusta, cuando practicas el arte y recuerda que el cotting puede generar graves infecciones así que acude a tu médico si notas problemas en tu piel da palabra al dolor el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe William Shakespeare el cotting, el sufrimiento silencioso no por ser un término nuevo significa que solo es una moda no le restemos importancia esto ha pasado desde hace mucho tiempo y de acuerdo a la revista La Razón de México, uno de cada diez adolescentes se autolesionan en México. Gracias por escuchar este podcast, Las Trampas de la Vida. El cutting, el sufrimiento silencioso. No se les olvide suscribirse si es que me están viendo desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts o las otras seis plataformas en donde este podcast está disponible. Sígueme en mi Instagram, yo soy arroba las trampas, guión bajo de guión bajo la guión bajo vida en donde les posteo contenido más detallado acerca de estos episodios y les doy adelantos de futuros temas. Además de que por ahí pueden escribirme para decirme o sugerirme algún tema del que les gustaría que hable. Gracias. Bye.